0: echt erstaunt sind über deine heiligkeit dass wir voller ehrfurcht vor dir stehen und referenz vor dir haben du verdienst unseren allergrößten respekt und unsere achtung du bist ein großer gott du bist ein guter gott du bist ein gott der gute pläne für uns hat und wenn wir in deine gegenwart kommen so strahlt uns deine heiligkeit an und sie lässt uns nicht so wie wir sind sondern sie verändert uns sie verändert uns immer mehr in dein bild das gute was in dir ist in liebende menschen in menschen mit reinen gedanken in menschen mit guten absichten in menschen die deine liebe weitergeben in dieser welt und gott danke dass wir das aus deiner gegenwart heraus empfangen nicht aus eigener kraft sondern weil du in uns menschen wohnen möchtest durch deinen heiligen geist und du tust es bei jedem der glauben hat und von innen heraus, passiert diese Veränderung, diese Transformation. Und Gott, wir beten, dass du auch heute in diesem Gottesdienst unsere Herzen veränderst, dass deine Heiligkeit auf uns abstrahlt, dass du uns zu besseren Menschen machst, die ihren Umfeld gut tun. Und sprich heute zu uns, mach das, was, wo noch Unglauben ist, schenk du da Glauben hinein, schenk du da mehr Wohlwollen hinein, und da mehr Mut hinein, um in deinen Weg zu wandeln und möchten dich bitten, dass du uns heute Zuspruch gibst, Ermutigung und Weisung für unser Leben. Danke Gott, dass du heute zu uns sprechen wirst. Amen. Amen. Hey, ihr dürft Platz nehmen. Hey, wie gut, dass du dich aufgemacht hast, um in den Gottesdienst zu kommen. Ich freue mich sehr, dass wir diese Möglichkeit haben. Gestern Abend waren wir zu Besuch bei einigen Leuten aus der aus der ähm, aus der Kirche und wir hatten so eine Unterhaltung und ähm, es ging auch darum, dass es wie gut es ist, dass wir die Freiheit haben, Gottesdienst zu feiern. Dass, dass wir die Möglichkeit haben, unter diesen Bedingungen zusammenzukommen. Aber ich freue mich auch, wenn du online zuschaust, weil das einfach das Wichtigste ist, dass du den Wunsch hast, in Gottes Gegenwart zu kommen. Und ich freue mich so, dass wir heute in eine neue Predigtserie starten. Eine Predigtserie, die mit unserem Wort des Jahres zu tun hat, mit dem Wort Transformation. Und ihr seht es hier schon, der Titel unserer Predigtserie, der lautet Begegnungen mit Jesus. Weil wir glauben daran, dass wenn du Jesus begegnest, dass das dann eine Transformation in deinem Leben aus lösen wird und es ist so etwas Gutes und es ist auch der Grund, warum wir uns nicht schämen, einfach jetzt mit diesem Pullover rumzulaufen, wo Transformation draufsteht, weil ich glaube, dass es uns gut tut, wenn wir in unserem Alltag Dinge positionieren, die uns auf gute Gedanken bringen, die uns auf Gedanken bringen, die etwas Gutes in uns anstoßen, weil unser Alltag ist oftmals so voll von Dingen, die uns einfach in, auf negative Gedanken bringen und deswegen ist es, glaube ich, gut, wenn wir in unserem Alltag Dinge positionieren, die uns auf gute Gedanken bringen. Deswegen ermutige ich dich, positioniere das auch in deinem Alltag, bring das auch in deinen Alltag rein. Ich bin äh, diese Woche beim Bäcker äh, gewesen mit, äh, mit, dem, mit dem Pulli und plötzlich denke ich dann, ja warum, warum äh, schaut mich denn die Person so an? Dann merke ich, naja. Du hast ja einen Bulli an und da steht was drauf und äh, vielleicht liegt es daran. Ja? Und äh, das ist einfach eine gute, eine gute Möglichkeit. Und ähm, wir wollen uns in diesem Monat mit, tatsächlich mit demjenigen auseinandersetzen, der diese Transformation in uns bewerkstelligen kann, der diese Transformation in uns auslöst, nämlich mit Jesus. Und wir glauben daran, dass der Name von Jesus, allein wenn der Name von Jesus genannt wird, dann kann Transformation beginnen, weil im Namen von Jesus, da liegt einfach Kraft. Hey, man könnte auch sagen, Jesus kam, sah und er hat uns Menschen geliebt und seine Liebe verändert uns. Und wenn du dir überlegst, wenn du in die Bibel hineinschaust, dass alles passiert ist, durch Begegnungen mit Jesus, dann ist es gewaltig. Hey, ein Blick von Jesus und Frauen haben wieder ihren Wert gefunden, die vielleicht vorher keinen Wert gesehen haben. Ein Wort von Jesus und Ketten sind zerbrochen und Menschen haben Freiheit gefunden und Heilung an ihren Herzen und an ihrem Körper. Hey, eine Berührung mit Jesus und das Leben von Menschen hat sich verändert. Sie haben neue Hoffnung empfangen oder eine Begegnung mit Jesus hat auch oft dazu geführt, dass Menschen ihre Berufung gefunden haben für ihr Leben und nicht mehr ziellos in ihrem Leben umhergehirt sind. Und deswegen ist es so genial, dass im Namen von Jesus, wenn du Jesus begegnest, da liegt so viel Kraft drin, da wo Jesus ist, da kannst du tatsächlich... Transformation erleben. Daran glauben wir von ganzem Herzen. Hey, und die entscheidende Frage lautet, wie können wir diese Transformation heute auch in unserem Leben erleben? Wie können wir Heilung erleben, da wo wir vielleicht krank und verletzt sind? Wie können wir neue Hoffnung gewinnen, wo wir vielleicht keine Hoffnung mehr haben? Wie können wir Liebe in unserem Leben wieder neu gewinnen, wo vielleicht wenig Liebe da ist? Wie können wir wieder neu die lebensspendenden Worte von Jesus so hören, dass sie in uns Leben tatsächlich Veränderung auslösen und wir in das hineinwachsen, wozu Gott uns bestimmt hat. Hey, und das Geheimnis liegt darin, dass du wieder eine neue Begegnung mit Jesus hast. Jesus wartet auf dich, er wartet nur darauf, dass du ihm neu begegnest. Und vielleicht ist es aber in deinem Leben so, dass du sagst, hey, ich habe schon viel über Jesus gehört, ich habe das alles schon mal gehört. Und ich kann nicht mehr daran glauben, dass Jesus tatsächlich mein Leben transformieren kann. Mir ist das wohl alles wohl bekannt. Ich kenne diese Geschichten. Ich war früher mal in der Kinderkirche. Ich habe mal die Kinderbibel geblättert. Ich bin sogar mal irgendwann früher regelmäßig in die Kirche gekommen. Aber irgendwie ist das für mich nicht mehr so wirklich real. Das ist für mich wie so, ein, wie, wie, wie so, wie so eine Episode aus meinem Leben, aus der Vergangenheit. Und jetzt willst du mir erzählen, dass Jesus tatsächlich mein Leben transformieren kann? Das klingt für mich nicht real. Für mich ist das alles wie eingeschlafen, für mich ist das alles wie ähm, zweimal gequirlt und wieder geht es weiter und jetzt höre ich wieder diese gleichen Botschaften. Hey, und ich möchte dir eins sagen, manchmal, da braucht es eine neue Begegnung mit Jesus und manchmal, da ist es einfach so, dass Jesus neu bei dir zu einem Durchbruch hervorkommen muss. Und ich möchte, wir möchten uns heute eine Person aus der Bibel anschauen. Die hat auch alles gekannt von Jesus. Die hat alles gekannt von Jesus aus seiner Kindheit. Die hat alles gekannt von Jesus die ganze Zeit, was er gesagt hat und was er getan hat. Und diese Person hat auch gedacht, das mit der Transformation, das kann ich, das kann ich dir nicht wirklich glauben, Jesus. Sie hat gedacht, ich kenne das alles. Ich habe das alles schon mal gehört. Ich kenne diese ganzen Geschichten. Aber irgendwie ist es für mich nicht real. Und ich möchte dir sagen, wenn bei dir so eine Haltung in deinem Herzen ist, und manchmal ist auch in uns diese Haltung, auch wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, dann gibt es Hoffnung auf Transformation für dich. Denn Jesus, Jesus er hat Geduld mit unserem Unglauben. Das ist der erste Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte. Jesus hat Geduld mit deinem Unglauben. Vielleicht kennst du schon alles über Jesus und du kannst noch nicht wirklich glauben. Vielleicht kennst du schon alles über Jesus und es gibt Bereiche in deinem Leben, wo du noch keinen Glauben fassen kannst, aber Jesus, er hat Geduld mit dir, weil Jesus, er ist gut mit uns. Und vielleicht denkst du, naja, ich war schon mal dabei bei Kirche, ich war da schon mal mit aktiv und ich finde es auch alles ziemlich cool, aber ich kann den Kern davon nicht wirklich fassen. Vielleicht liegt es bei dir ja auch daran, vielleicht warst du damals bei Kirche mit dabei, weil du dir gedacht hast, naja, das sind einfach coole Leute. Ist ja cool, dass da junge Leute unterwegs sind, dass da alte Leute mit dabei sind, dass da nette Leute mit dabei sind, Leute, mit denen man gute Unterhaltungen treffen kann. Und deswegen bist du halt bei Kirche gelandet, aber so richtig an diese Transformation, ja, da mangelt es noch so ein bisschen, das, das, da, da macht es bei dir noch nicht wirklich Klick. Oder vielleicht ist es bei dir ja auch so, dass du in der Kirche gelandet bist, weil du dir irgendwelche Hoffnungen machst, weil da ist eine hübsche Schnecke. Ja? und du findest die attraktiv und du denkst so, naja, wenn ich da jetzt, äh, wenn die zur Kirche geht, dann gehe ich halt auch zur Kirche und dann gucken wir mal, dann können wir gemeinsam Zeit verbringen oder du, de oder du, äh, du denkst einfach, hey, da ist, ein, da, ist so ein, da, ist, da ist so ein junger Kerl und es macht mir Spaß und deswegen bist du dabei. Aber du hast noch nicht wirklich dieses Thema, dass du Jesus begegnest und dass er dich verändert, so wirklich in deinem Herzen ankommen lassen. Hey, und weißt du, ähm, dem Jakobus um den es heute gehen soll, dem ist es ganz genauso gegangen. Und weißt du, wer Jakobus war? Jakobus war niemand anders als ein enges Familienmitglied von Jesus. Jakobus war nämlich der Halbbruder von Jesus. Und vielleicht hast du es noch nicht so richtig auf dem Radar, aber ja, tatsächlich, Jesus ist ja in einer Familie aufgewachsen. Jesus ist ja nicht vom Himmel runtergekommen als 30-Jähriger und hat dann erzählt, hey, liebt einander und ähm, tut Gutes. Nein. Jesus ist ja als Kind geboren und in einer Familie groß geworden und Jesus hat tatsächlich ähm, Geschwister gehabt. Er hat Brüder gehabt und er hat Schwestern gehabt. Wir können in Markus 6, Vers 3 folgenden Versen der Bibel lesen, da lesen wir etwas über die Familiensituation von Jesus. Da heißt es nämlich, ähm, da reden Menschen über Jesus und sie sagen über ihn, ist er Jesus denn nicht der Zimmermann? Also Jesus hat einen Beruf gehabt. Der Sohn der Maria und der Bruder von, und jetzt kommt's. hey, schau mal, die Namen von Jesus seinen Geschwistern, der Bruder von Jakobus, von Joses, von Judas und von Simon, leben nicht auch seine Schwestern hier unter uns. Hey, wenn du hier schaust, dann kannst du sehen, Jesus hat wie viele Brüder gehabt? Jakobus 1, Joses 2, Judas 3, Simon 4 und dann hat, er noch, dann hat er noch Schwestern gehabt, also noch zwei Schwestern, das heißt, wie groß war die Family von Jesus? Mindestens sieben. Wir wissen ja nicht, wie viele Schwestern er gehabt hat. Hey, er ist mit mindestens sieben, mit sieben Geschwistern aufgewachsen. Und weißt du, was das Interessante ist? Das Interessante ist, dass, dass Jesus am Anfang keine große Begeisterung auslösen konnte bei seinen Geschwistern. Sondern seine Geschwister, die haben nicht daran geglaubt, dass er eine Kraft hat, um ihr Leben zu transformieren. Und wir wollen uns anschauen, wie am Anfang ihre Haltung zum Glauben ausgesehen hat, wie am Anfang ihre Haltung zu Jesus war. Sie hatten eine Haltung des Unglaubens und diese Haltung des Unglaubens, die war am Anfang ein wenig aggressiv. Denn Jesus ist umhergegangen und hat angefangen, als er 30 Jahre alt war, zu lehren, Menschen zu lehren, Menschen zu begegnen, Wunder zu tun. Menschen einfach zu helfen, dass sie verändert werden und an einer Stelle beobachtet, dass die Familie von Jesus und wir merken, dass sie es nicht gut aufgenommen haben und in Markus 3, Vers 20, da heißt es wie folgt, Jesus ging nach Hause und wieder versammelt sich eine Menschenmenge bei ihm. Herr Jesus hat Menschenmengen angezogen und dann heißt es weiter, sodass er und seine Jünger nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Also Jesus war richtig busy und seine Familie hat das beobachtet und dann heißt es, als seine Angehörigen das erfuhren, machten sie sich auf, um ihn ganz gelinde zuzusprechen, dass er doch vielleicht nicht so weitermachen soll. Nein, das steht hier nicht, sondern hier heißt es, seine als seine Angehörigen das erfuhren, dass Jesus wieder ganz viele Menschen um sich gesammelt hat, machten sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Hey, die waren richtig aufgebracht, die haben gedacht, Jesus, was du da machst, das kann ja wohl nicht sein. Wir müssen dich vor dir selber retten. Da heißt es, sie waren überzeugt von was? Dass er, Jesus, den Verstand verloren hat. Hey, weißt du, was die Brüder von Jesus gedacht haben? Weißt du, was Jakobus, der, der Bruder von Jesus, gedacht hat? Er hat gedacht, Jesus, der hat sie nicht mehr alle. Jesus, der muss irgendwie durchgedreht sein. Der soll mal auf dem Boden bleiben. Das, was er da so anfängt zu erzählen, das passt doch nicht mehr, der soll mal wieder zurückgehen zu seinem Beruf als Zimmermann und ein paar Möbel machen und gucken, dass ein paar Dächer auf Häuser drauf kommen, ja? das ist das, was er eigentlich tun sollte, weißt du, weißt du von was da überhaupt keine Rede sein kann, da kann keine Rede davon sein, dass es zu einer Transformation bei den Brüdern von Jesus geführt hat, nein, die Brüder von Jesus, weißt du, was sie gesucht haben, sie haben die Konfrontation gesucht, die waren aggressiv, hier heißt es, sie wollten ihn mit Gewalt zurückholen. So nach dem Prinzip, hey, der dreht jetzt durch, wir müssen ihn vor sich selber retten. Das ist das, was die Brüder von Jesus gedacht haben. Hey, und vielleicht, vielleicht findest du dich auch ein bisschen so in der Rolle von Jesus. Vielleicht bist du als leidenschaftlicher Christ in der Kirche unterwegs und es gibt Menschen, die reagieren auf die Art und Weise, wie dein Lebensstil gerade aussieht, genauso wie die Brüder von Jesus. Du die, die sagen vielleicht, hey, das, was du tust, das ist alles ein bisschen übertrieben. Du solltest vielleicht mehr auf dich selbst achten. Das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht dreimal in der Woche in der Kirche am Start sein, in einer Kleingruppe, an einem Dienstag, einem Donnerstag zur Bandgruppe und sonntags noch in den Gottesdienst. Du, kannst ja, du hast ja nie Zeit zum Brunchen, du bist immer im Gottesdienst. Ich glaube, du bist ein bisschen durchgeknallt. Ich glaube, wir müssen dich von dieser Kirche retten. Vielleicht hast du schon mal so eine Situation erlebt, aber hast du auch schon mal einen erlebt, dass wenn jemand ein committeter Fußballspieler ist, dass der dann dreimal in der Woche ins Training geht und Sonntagmorgens immer ein Spiel hat und dass dann niemand etwas sagt, dass dann jeder sagt, naja, der spielt halt Fußball, Fußball ist sein Leben, da muss man halt, wenn man es richtig ernst meint, dreimal die Woche abends ins Training gehen und Sonntagmorgens ins Spiel. Und es ist egal, wo das Spiel ist, wenn es schneit, dann sieht man seine Handschuhe drüber und dann wird auf dem Platz gespielt und dann wird hingefahren, wo man hinfahren muss und plötzlich ist alles fein. Hey, manchmal kann es sein, dass du dich so fühlst wie Jesus und dass, dass die Leute um dich herum sagen, hey, ich glaube bei dir, da, da stimmt nicht mehr alles im Hirn. Oder vielleicht hast du den Wunsch, dass du ähm, mehr über die Bibel erfährst. Und du spielst mit dem Gedanken, hey, wie wäre es, auf eine Bibelschule zu gehen, als auf eine Schule, wo du einfach für ein halbes Jahr oder für ein Jahr mehr über die Bibel erfährst. Und du spielst mit dem Gedanken dafür, vielleicht in deinem Arbeit ein Jahr zu pausieren und erzählst es jemandem, die sagen, hey, du hast sie doch nicht mehr alle. Wenn du das tust, dann geht deine ganze Karriere kaputt, dann kannst du das mit deiner Karriere vergessen. Was willst du deinen Vorgesetzten später erzählen, wenn du das in deinem, in deinem Lebenslauf stehen hast? Und du kriegst genau das gespiegelt und du, und du fühlst dich so wie Jesus, wo du denkst, hey, den, den müssen wir retten, den müssen wir retten davon, dass er seine Karriere kaputt macht. Oder vielleicht hast du eine Situation, wo du sagst, hey, ich liebe es, voll in Gottes Reich zu investieren. Vielleicht hast du mitgemacht bei unserer Kampagne, die uns erlaubt, dass wir richtig gut vorwärts gehen können. Mein Herz für sein Haus, die ist zu Ende gegangen. Und du hast dort mitgemacht und du hast es jemandem erzählt und die Person denkt, ich glaube, ja, du spinnst, wie kannst du so viel Geld in eine Kirche reingeben? Gibt es doch lieber irgendwo anders hin. Hey, vielleicht kriegst du solche Situationen ab. Oder es wird dir gespiegelt, du bist so anders geworden, du bist gar nicht mehr so wie früher. Du hast, du, hast keine, du hast gar keine Zeit mehr für mich. Und wie war dein Leben früher? Vielleicht war dein Leben früher so, dass du ähm, mit deinem Partner zusammen warst, der dir überhaupt nicht gut getan hat. Vielleicht war es so, dass du auf jeder Party dich abgeschossen hast. Vielleicht war dein Leben früher so, dass dein Leben dir überhaupt nicht gut getan hat. Und jetzt bist du mit Leuten zusammen, die dir gut tun. Und du hörst diese Stimmen. Und du, und, und du empfindest es wirklich als schwierig. Aber also ich möchte dir sagen. Manchmal, da weht uns ein aggressiver Unglaube entgegen von Leuten, die noch nicht transformiert worden sind, an ihrem Herzen. Und ich möchte dir einfach zusprechen, dass du dich in so einer Situation nicht entmutigen lässt. Lass dich nicht entmutigen, denn es gibt immer Menschen, die mit aggressivem Unglauben auf uns zugehen. So wie wir es in diesem Vers lesen. Die Geschwister von Jesus wollten ihn mit Gewalt zurückholen. Vielleicht gibt es in deinem Leben auch Menschen, die sagen, wir müssen dich mit Gewalt retten. Dass, die, dass du nicht weitergehst so mit deinem Glauben. Ja, aber vielleicht bist du auch in der anderen Rolle. Vielleicht bist du nicht diese Person, die schon so, die, die, die in den Schuhen von Jesus steckt, sondern vielleicht bist du die Person, die sich eher mit den Geschwistern von Jesus identifizieren sollte oder mit diesem Jakobus in dieser Lebensphase. Vielleicht bist du diese Person, die die Sachen mit diesem Unglauben sieht. Vielleicht hast du sogar diesen aggressiven Unglauben gegen das, was passiert in Kirche. Vielleicht denkst du, hey, Kirche auf so eine Weise, das kannst du doch nicht machen. Vielleicht bist du irritiert darüber, dass wir hier Lichter haben und Technik und dass es modern ist und denkst du, das kann doch nicht Kirche sein, Kirche darf so nicht sein. Kirche, Kirche muss monumental sein. Und, und, und du, kannst es für dich nicht, du kannst es für dich nicht akzeptieren. Oder vielleicht denkst du, Kirche, Kirche, die darf nicht so sein wie ein, da darf es keine Prozesse geben wie in einem Unternehmen. Das kann nicht sein, dass da Checklisten benutzt werden müssen. Und das ist dir zu bier, du denkst, in der Kirche da darf es nur um Beziehungen gehen, es sollte so etwas nicht geben. Und du bist aggressiv, wenn du dieser Sache begegnest. Du sagst, ich will keine Checkliste. Checklisten. Checklisten gibt es bei meiner Arbeit, ich will keine Checklisten in deiner Kirche sehen. Und vielleicht hast du noch nicht verstanden, dass wir Checklisten brauchen, damit Dinge in die Welt hineingetragen können. Und du reagierst noch aggressiv darauf. Oder vielleicht sagst du auch, ich möchte, ich kann mich nicht damit anfreunden, dass Kirche so organisiert ist und wenn du dann mit diesen Momenten in Berührung kommst, dann reagierst du wie aggressiv, du reagierst so, wie die Geschwister von Jesus reagiert haben. Herr, ja, ich möchte dir folgendes sagen, ich möchte dir sagen, Jesus möchte deine Aggressivität transformieren. Er möchte deine Aggressivität transformieren in Wohlwollen. Jesus wünscht sich, dass du hinter die Dinge siehst und dass du den Dingen mit Wohlwollen entgegensehen kannst. Er möchte dein Herz transformieren, dass du mehr Freude daran hast, an dem, was passiert. Er möchte nicht, dass du jemand bist, der, der so wie die Geschwister von Jesus versucht haben, Jesus davon abzubringen, du andere Menschen von dem abbringst, dass sie leidenschaftlich unterwegs sind. Und weißt du, vielleicht erwartest du jetzt, dass Jakobus ganz, ganz schnell etwas geändert hat in seinem Leben, dass er ganz, ganz schnell mit, durch eine Begegnung mit Jesus sich verändert hat. Aber das war nicht der Fall. Das war nicht der Fall im Leben von Jakobus, sondern bei Jakobus, da ist es erstmal weitergegangen. Es ist weitergegangen damit, dass er nicht mit dem zurechtgekommen ist, was Jesus getan hat. Und es gibt eine weitere Episode im Leben von Jesus und zwar war es so, dass die Juden ja jährlich Feste gefeiert haben. Und zu einigen von diesen Festen sind sie nach Jerusalem gereist, um dort diese Feste zu feiern. Und es stand wieder eins dieser jährlichen Feste an. Und ähm, wir lesen davon, wie die Brüder von Jesus den Plan hatten, auch wieder nach Jerusalem zu ziehen. Und in dieser Situation findet eine Unterhaltung statt, die sie mit Jesus haben. Ja, die Production schickt mir gerade zu, dass wir ähm, Probleme haben Mikrofon. Ich höre es auch. Bring mir doch ein Handmikrofon, bitte. Ähm, und Jesus möchte auch nach Jerusalem gehen. Jesus möchte auch nach Jerusalem gehen. Jawohl. Super. Jetzt wechseln wir kurz das Mikrofon. So, ist gemutet. Jetzt seid ihr den Bart rascheln los. Vielen Dank. Super, das klappt. So, also Jesus möchte sich nach Jerusalem auf den Weg machen und es ist aber die Situation, dass seine Brüder auch dorthin mit möchten. Und es findet eine Unterhaltung statt. Und die finden wir äh, an folgender Stelle in der Bibel, in Johannes 7, ab Vers 2. Da heißt es, doch kurz bevor die Juden ihr Laubhüttenfest feierten, also das war eins dieser Feste, wo man sich an den Auszug aus Ägypten erinnert hat. Da heißt es, da sagten seine Brüder, also die Brüder von Jesus zu ihm, du sollst nicht länger hier in Galiläa bleiben, geh nach Judäa, damit auch dort deine Jünger es sehen können, was für große Dinge du tust. Es hört sich doch jetzt zunächst mal richtig gut an. Die Brüder von Jesus sagen, hey, Jesus, voll gut, was du hier alles tust. Jetzt geh doch nach Jerusalem und zeig es auch dort. Aber Vorsicht, das geht weiter. Wer mit dem, was er tut, in der Öffentlichkeit bekannt werden möchte, zieht sich nicht in einen versteckten Winkel zurück. Wenn du schon so ungewöhnliche Dinge tust, dann zeig dich doch vor aller Welt. Ja, zeig ich doch vor aller Welt, klingt doch gut. Aber jetzt schau mal, weißt du, was passiert ist? Die haben nicht mehr ernst geredet, die Brüder von Jesus, sondern hier heißt es weiter, so redeten seine eigenen Brüder, weil nicht einmal sie an ihn glaubten. Weißt du, was hier passiert ist? Die Brüder von Jesus, die sind von ihrer Aggressivität zurück, kennst du das? Du hast irgendjemanden in der Familie, der geht irgendwie auf dem falschen Weg und du denkst so, oh, den müssen wir unbedingt retten vor diesem Weg, weil sonst läuft er richtig in die falsche Richtung und dann wird erstmal alles probiert, aber es klappt nicht. Und irgendwann ist die Person dann in dieser, in, in dieser Sache drin, ja, in einer Beziehung vielleicht drin und du denkst, so, oh nein, bitte, hoffentlich, hoffentlich wird das nichts. Und die ganze Familie fängt an darüber zu reden, wir müssen, wir müssen den retten, wir müssen sie retten, das gibt sich, nicht, das tut gar nicht gut. Und irgendwann merken sie, hey, das klappt nicht, das klappt nicht und dann wird das Ganze in eine neue Phase überführt und plötzlich ist man vielleicht voller Ironie, ja. Nämlich nachdem Aggression nicht funktioniert, was ist dann oftmals der Fall? Wir, wir nehmen unsere Aggression und werden einfach ironisch. Wir werden sarkastisch über eine Situation. Und genau das ist das, was passiert ist im Fall von den Brüdern von Jesus. Sie sind jetzt plötzlich ironisch geworden. Sie haben gesagt, ja Jesus, dann zieh doch dahin nach Jerusalem und zeig allen, was für großartige Dinge du tun kannst. Ja, dann mach das doch bitte so. Und weißt du, vielleicht ist das auch eine Haltung, die manchmal in uns drin ist, in uns als Christen. Wir sehen etwas, was, was in Bewegung ist. Wir sehen da jemand, der leidenschaftlich etwas tut und wir denken so, ja, du kannst ruhig machen. Mach doch, mach doch weiter, wenn du denkst. Und hast du schon mal gemerkt, dass dann, wenn wir ironisch werden, wenn wir sarkastisch werden, dass es dann damit aufhört, dass wir wirklich zuhören? Wir hören dann nicht mehr wirklich zu, sondern wir haben die Konversation abgebrochen. Wir glauben nicht mehr daran, dass wir gemeinsam vorwärts gehen können, sondern du denkst, naja, der andere, der soll, der soll doch einfach mal machen. Und weißt du, was interessant ist in diesem Vers? Da heißt es, wenn du schon so ungewöhnliche Dinge tust, und vielleicht ist es für dich auch so, dass du denkst, Na naja, das, was da in der Kirche passiert, das ist so ungewöhnlich. Das ist so ungewöhnlich, das ist so komisch, da kann ich nicht mitgehen. Da muss ich irgendwie, pff, da kann ich nichts machen. Da kann ich einfach nur mit Ironie drauf reagieren. Weil ich kann da nicht mitgehen. Und vielleicht denkst du dann auch, hey, das, was da passiert, da, da, da wird einfach zu viel übertrieben. Ich glaube nicht daran, dass es funktioniert. Die reden dauernd über Bibellese. Ich habe das schon probiert mit der Bibellese. Die sollen, schon, die sollen mal machen mit ihrer Bibellese. Für mich funktioniert das nicht. Und wenn du dann siehst, dass irgendjemand sagt, er liest jetzt die Bibel regelmäßig, dann reagierst du nur noch mit, mit, mit Ironie darauf und sagst, naja, die werden schon noch sehen, dass es nicht funktioniert. Ich habe es auch schon probiert, es klappt nämlich nicht. Das ist total übertrieben, was die sich da vornehmen. Hey, wenn es so ein Unglaube in dir ist, dann geh in dich. Gott möchte diesen Unglauben in dir transformieren. Gott möchte, dass, dass du nicht mit einer Ironie auf Situationen des Glaubens reagierst. Wenn wir hier vorwärts gehen wollen, gemeinsam als Church, dann sage ich, naja, die werden schon noch begreifen, dass es alles ein bisschen übertrieben ist. Es gibt ja so Phasen, da sind Christen einfach unterwegs. Die werden schon noch merken, nach zwei, drei Jahren wird es bei denen auch noch nachlassen mit der Leidenschaft. Das geht so nämlich nicht nachhaltig weiter. Hey, wenn du mit so, ein, mit so einer Ironie unterwegs bist, dann frage dich in deinem Herzen, ob das gut ist. Ich glaube, Gott findet das nicht gut. Ich glaube, Gott möchte diese Ironie, möchte diesen Sarkasmus über Situationen, wo Menschen leidenschaftlich für Jesus unterwegs sind, er möchte das in deinem Leben transformieren. Und ich glaube, weißt du, was das Gute ist? Dass Jesus mit uns Geduld hat, wenn wir so eine Haltung in uns haben. Manchmal haben wir eine aggressive Haltung, wir sehen etwas und wir werden wie Roden denken, das kann nicht sein. So etwas darf es nicht in Kirche geben und wenn wir dann sehen, dass sich vielleicht nichts verändert oder nichts verändert im Leben von anderen, dann werden wir ironisch, dann tun wir das ab, dann haben wir schon gar keine Lust mehr, darüber uns zu unterhalten. Aber weißt du, was das Gute ist? Obwohl wir solche Haltungen haben und obwohl wir wissen, dass diese Haltungen nicht gut sind, sie tun uns nicht gut, hat Jesus mit uns Geduld. Jesus verliert die Geduld nicht mit uns, sondern er bleibt an uns dran. Und genauso wie Jesus uns nicht vergisst, so hat er auch Jakobus, seinen eigenen leiblichen Halbbruder, nicht vergessen. Und weißt du, ich möchte dir diesen Punkt tatsächlich mitgeben. Jesus, Jesus, er hat dich nicht vergessen. Er hat dich nicht vergessen, er hat Jakobus nicht vergessen, sondern er möchte unser Leben transformieren. Er möchte unsere Haltungen transformieren. Formieren. Und weißt du, im Fall von Jakobus, da gab es eine einzigste Situation, die dazu geführt hat, wie sich die Haltung von Jakobus verändert hat. Wir wissen nicht viel darüber, aber wir wissen etwas darüber. Und diese Situation, die wollen wir uns angucken. Und es ist der Paulus, der darüber berichtet, ein anderer Apostel aus dem Neuen Testament. Und er berichtet uns im ersten Korintherbrief, im 15. Kapitel, über die Auferstehung. Er berichtet uns darüber, wer Jesus alles begegnet ist, nachdem Jesus auferstanden ist. Und er sagt da unter anderem, hey, Jesus ist zum Beispiel Petrus begegnet. Hey, jeder kennt Petrus, der, der versucht hat, auf dem Wasser zu gehen. Dann heißt es, er ist einem engeren Kreis an Jüngern begegnet. Und dann heißt es, dass Jesus sogar 500 Menschen sich gezeigt hat. Und dann lesen wir in 1. Korinther 15, Vers 7, den folgenden Vers. Da heißt es, danach zeigte er sich, Wem? Es das heißt hier, danach zeigte er sich Jakobus. Jesus hat sich Jakobus gezeigt. Das heißt, der auferstandene Jesus ist Jakobus erschienen. Dem Jakobus, der voller Aggression war, der Jesus vor sich selbst retten wollte und dem Jakobus, der auch voller Ironie gesagt hat, na Jesus, dann geh doch nach Jerusalem und zeig denen mal, was du da drauf hast. Aber in Wirklichkeit glaube ich nicht, was du da tust. Hey, Jesus ist diesem Jakobus erschienen und genauso wie er diesem Jakobus erschienen ist, möchte er auch dir erscheinen, er möchte auch dir begegnen. Danach zeigte er sich Jakobus. Und weißt du, warum hat er sich Jakobus gezeigt? Er hat sich Jakobus gezeigt, weil er Jakobus nicht vergessen hat. Und genauso wie er Jakobus nicht vergessen hat, vergisst er auch dich nicht. Und diese Begegnung mit Jesus, die hat im Leben von Jakobus zu einem Durchbruch geführt, zu einer Kehrtwende, zu einem Moment, wo sich alles verändert hat. Durch die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus hat sich das Leben von seinem Bruder Jakobus radikal verändert. Hey, da wo vorher Unglaube war, da ist jetzt Glaube hingekommen. Hey, da wo vorher Ironie und Sarkasmus waren, da ist Jakobus jetzt zu einem Mann des Ausgleichs geworden, zu einem krassen Leiter in der ersten Gemeinde und da wo vorher alles voller Vorbehalte war über das, was Jesus getan hat, da ist später jemand gewesen, der ist eingestanden für das Evangelium von Jesus. Hey, und genauso wie das Leben von Jakobus durch die Begegnung mit Jesus transformiert wurde, kann er auch dein Leben transformieren, ganz egal, was du Du gerade für eine Haltung hast, ganz egal, wie dein Unglaube vielleicht gerade aussieht. Und er kann dich transformieren, auch unabhängig davon, in welcher Lebensphase du dich gerade befindest. Und ich möchte dir folgenden Schlüsselsatz heute mitgeben zu dieser Predigt, und der lautet wie folgt, Jesus möchte deinen ablehnenden Unglauben in hingegebenen Glauben transformieren. Hey, Jesus möchte da, wobei die Ablehnung gegenüber ihm und seiner Person und gegenüber Kirche da ist und gegenüber anderen Christen, die leidenschaftlich für Jesus unterwegs sind, er möchte das in deinem Herzen transformieren und er möchte dir einen hingegebenen Glauben schenken. Denn Jesus möchte, dass wir einen feurigen Glauben haben. Er möchte, dass wir voller Leidenschaft uns für ihn einsetzen. Er möchte, dass wir unsere Zeit, unsere Energie, unsere Möglichkeiten, unser Potenzial für ihn freisetzen. Und weißt du, Jakobus, der war voller Vorbehalt, er war voller Ironie und trotzdem hat Jesus sich entschieden, ich begegne ihm. Und schade, dass wir nicht mehr darüber lesen können, wie das genau vonstatten gegangen ist. Aber weißt du, ich bin tief überzeugt, dass wenn du Jesus tatsächlich suchst und wirklich ihm begegnen möchtest, dann ist es vollkommen egal, wie deine Story mit Jesus gerade aussieht. Es ist vollkommen schnurz, ob du es schon fünfmal probiert hast, ob du schon in allen Kinderstunden warst, ob du es schon alles durchgelesen hast und wie oft du schon ironisch zu denen warst, die jetzt gerade vielleicht Feuer und Flamme für Jesus sind und du bist es nicht. Wenn du jetzt wirklich Jesus begegnen möchtest, dann hast du jetzt und heute die Möglichkeit, dass Jesus auch dich berührt und auch dein Leben transformiert. Daran glaube ich von ganzem Herzen. Und weißt du, Jesus hat das Leben von Jakobus nicht nur einfach transformiert aus Jux und Dollerei, sondern Jesus hat das Leben von Jakobus transformiert, um ihn zu gebrauchen. Er wollte Jakobus gebrauchen und genauso möchte er auch dich gebrauchen. Und das ist mein dritter Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte. Gott möchte dich gebrauchen, um Church zu bauen. Weißt du was? Ja, Jesus mit Jakobus gemacht hat, er hat ihn gebraucht, um die allererste Church, die es gegeben hat, maßgeblich mitzuleiten. Das ist das, was aus dem Leben von Jakobus geschehen ist. Und wenn der Bibel liest, dann gibt es ein Buch, das heißt Apostelgeschichte, Dann lesen wir von der ersten Gemeinde. Und bevor noch der Kickoff für die Church gegeben wurde, da haben sich alle Jünger versammelt. Und wir lesen da in Apostelgeschichte 1, Vers 14, den folgenden Vers, Sie alle, und damit sind die ganzen Jünger, die am Anfang Jesus nachgefolgt sind, gemeint. Hey, und Jakobus hat da nicht dazugehört bis zu der Begegnung mit Jesus, weil er war ja voller Aggression und voller Ironie. Und dann heißt es hier, Sie alle beteten anhaltend. Hey, da waren Beter zusammen und wir haben sie gebetet einmütig in eine Richtung mit einer Vision, nämlich dass Gott ihnen zeigen möge, wie es jetzt weitergeht. Und dann heißt es, auch eine Gruppe von Frauen war dabei. Hey, bei Kirche waren schon immer Frauen mit dabei. Frauen waren in der Kirche schon immer wichtig, haben schon immer Verantwortung mitgetragen. Wem ist Jesus zuerst erschienen? Einer Frau. Frauen sind wichtig für Church. Hammer, wir haben, so, wir haben so starke Frauen hier in der City Church. Und dann heißt es, weiter unter ihnen war Maria, die Mutter von Jesus und da waren weitere Frauen dabei. Und dann heißt es, Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. Merkst du hier diese Veränderung? Jesus ist Jakobus erschienen, da steht nichts davon, dass er den anderen Brüdern von Jesus erschienen ist. Ich nehme an, dass Jakobus mit den anderen Brüdern geredet hat und dass sie ihnen erzählt hat, Mensch, Jesus ist mir erschienen, es ist tatsächlich wahr, was er sagt. Und sie haben auch angefangen zu glauben. Hey, und Jakobus war plötzlich mitten im Zentrum, mit dabei von der ersten Kirche. Er war ein Teil von diesem Starterteam, von der allerersten Kirche, die es überhaupt gegeben hat. Und hey, er war einer von denen, die wirklich aufs Ganze gegangen sind, die gebetet, der gebetet hat. Und das Coole ist, wir wissen nicht viel mehr über Jakobus aus der Bibel, aber es gibt einige Bücher, die ungefähr über den Zeitraum vom ersten Jahrhundert berichten. Und es gibt einen, Geschichts äh, einen Geschichtsschreiber, der hieß Hegesippus, lustiger Name, es kommt noch ein anderer Geschichtsschreiber und der erzählt darüber, dass Jakobus einer war, der hatte Knie wie Kamelknie. Ja, wie sieht denn ein Kamelknie aus? Ein Kamelknie ist ein Knie voller Hornhaut und warum hieß Jakobus so, warum hat er diesen Beinamen gehabt? Er hatte diesen Beinamen, weil er ein Beter war, er war ein starker Beter und das ist das, was im Leben von Jakobus stattgefunden hat, nachdem er von Jesus transformiert wurde. Und wir lesen auch noch von einem, ähm, wir, wir lesen dann auch noch von weiteren ähm, Stellen in der Bibel, wo wir auch noch sehen können, wie sich Jakobus weiterentwickelt hat. Ähm, und zwar lesen wir nicht viel, aber einiges. Und wir lesen zum Beispiel, dass Paulus, als er sich bekehrt hat, ist er nach Jerusalem gegangen. Und er hat in, ähm, in Jerusalem, das, ähm, er, er wollte sich besprechen mit den leidenden Menschen der frühen Gemeinde. Und wir lesen dort, dass er unter anderem Petrus getroffen hat, aber wir lesen noch etwas anderes. Und in Galater 1, Vers 9, da heißt es, erst dann, drei Jahre später, also drei Jahre nachdem Paulus, auch Jesus begegnet ist, ging ich nach Jerusalem, um Petrus kennenzulernen. Hey, es war ihm wichtig, mit den leitenden Menschen der Gemeinde damals zu reden. Und es das heißt, und er blieb zwei Wochen bei ihm. Hey, Paulus ist nur zwei Wochen, nur zwei Wochen in Jerusalem gewesen, um die Leitung der Gemeinde, der ersten Gemeinde damals kennenzulernen. Und dann heißt es, von den anderen Aposteln habe ich während dieser Zeit keinen gesehen, außer wen? Außer wen? Wen hat er noch gesehen? Hey, hier steht Jakobus. Jakobus, nicht irgendein Jakobus, weil es gibt vier verschiedene Jakobuse im Neuen Testament, kannst mal, kannst mal schauen, es gab vier Jakobuse. Nein, es heißt, er hat Jakobus, den Bruder des Herrn. Jakobus, den Bruder des Herrn, den hat er noch gesehen. Hey Jakobus, der, wo voller Unglauben war, der war plötzlich einer der wichtigsten Leiter geworden, mit dem es jetzt zu sprechen galt, als Paulus gerade mal zwei Wochen hatte, um in Jerusalem zu sein. Hey, er ist plötzlich zu einer Autoritätsperson geworden, zu einem wichtigen Leiter, zu jemand, von dem maßgeblich der Bau von Kirche abhängig gewesen ist. Hey, und wir lesen an einer weiteren Stelle von ähm, Jakobus, was aus ihm geworden ist im Neuen Testament. Und zwar war es so, dass Paulus von Gott den Ruf erhalten hat, auf ähm, Missionsreise zu gehen im ganzen Mittelmeerraum. Und er ist dann zurückgekommen und hat davon erzählt, was alles passiert ist durch Kirche durch Jesus und durch das, dass sie das Evangelium überall verkündigen konnten. Und es, es wurde eine große... Versammlung einberufen, eine Versammlung, wo sich alle ähm, christlichen Leiter der damaligen Zeit versammelt haben, weil es galt, eine wichtige Frage zu besprechen. Und diese wichtige Frage war, hey, müssen die Gemeinden, wo keine Juden drin sind, müssen die sich auch an das jüdische Gesetz halten? Und äh, wenn du mal ein bisschen rumliest in so einem Bibel, äh, Studienbibel oder einen Kommentar, dann wirst du lesen, dass ähm, diese Versammlung, die hat einen Namen, sie wurde das erste Apostolische Konzil genannt. Weil sich dort die Apostel zum ersten Mal zu einer Beratung zusammengefunden haben. Und du kannst in, erste, in Apostelgeschichte 15, Vers 13 den folgenden Vers lesen. Da heißt es, als die beiden, also Paulus und Barnabas, geendet hatten. Also Paulus und Barnabas hat berichtet über das, was sie alles tun durften in der Mission. Da heißt es, ergriff Jakobus das Wort. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, liebe Geschwister, Hört mir zu. Jetzt musst du wissen, das war nicht irgendeine Versammlung, die da stattgefunden hat. Das war nicht irgendein Treffen, wo so ein paar gedacht haben, lass uns mal Gemeinschaft haben, ein bisschen grillen. Nein, das war das wichtigste, strategischste Treffen der frühen Kirche, das jemals stattgefunden hat. Es waren die wichtigsten Leiter der Kirche zusammen und es ging um eine sehr, sehr wichtige Frage. Es ging darum, wie wird, die Zusatz, wie wird die zukünftige Einheit der Kirche aussehen zwischen den Judenchristen und den Heidenchristen. Und es ging um eine Entscheidung von fundamentaler Wichtigkeit. Und wer steht jetzt auf und sagt, hey, liebe Geschwister, hört mir zu. Wer ist aufgestanden? Jakobus ist aufgestanden. Jakobus, der voller Unglauben war und voller Aggression und voller Ironie ist derjenige, der jetzt in der Versammlung der Apostel das Wort ergreifen konnte. Hey, in einem Meeting wird immer demjenigen zugehört, der der wahre Leiter ist, oder? Warst du schon einmal in einem Meeting, wo viele Leute waren, viele haben, eine, viele haben ihre Meinung gegeben und am Ende wird immer der Person zugehört und gefolgt, die der wahre Leiter ist. So ist das. Und dieser wahre Leiter in diesem Meeting, das ist Jakobus gewesen. Und wir lesen weiter im Vers 19 folgendes, da heißt es, Deshalb steht für mich die Entscheidung fest, sagt Jakobus. Er sagt hier: für mich steht die Entscheidung fest. Ich habe zugehört, ich habe mir ein Bild gemacht, für mich steht die Entscheidung fest, fuhr Jakobus fort, wir dürfen es den Nichtjuden, die zu Gott umkehren, nicht unnötig schwer machen. Hey Jakobus, hat plötzlich die wichtigste Entscheidung der frühen Kirche getroffen für die Einheit der Kirche. Er hat gesagt, für mich steht die Entscheidung fest. Und weißt du was? Da hat es nicht geheißen, aber ich habe eine andere Meinung, ich habe eine andere Perspektive, ich sehe es nicht so. Nein, Jakobus hat gesagt, für mich steht die Entscheidung fest. Und das war der entscheidende Punkt von diesem Meeting. Und diese Entscheidung ist die Entscheidung, die dann angenommen wurde, der dann gefolgt wurde und die dann gegolten hat für alle Zeiten weiter in der Kirche. Hey, das Leben von Jakobus wurde transformiert durch eine Begegnung mit Jesus. Es wurde transformiert von einem aggressiven, ironischen und sarkastischen Unglauben hin zu einem wirklich committeten Leiter, hin zu jemandem, der mutig und weise für das eingestanden hat, was die frühe Kirche gebraucht hat. Hey, und es gibt... Ähm, es gibt zwei weitere Quellen außerhalb der Bibel, die uns darüber erzählen, wie das Leben von Jakobus geendet hat. Flavius Josephus schreibt, dass im Jahr 62 die ähm, jüdischen Leiter es leider auf Jakobus abgesehen haben und sie haben ihn beschuldigt, dass er das Gesetz gebrochen hat. Und sie haben ihn aufgefordert, er soll aufhören, an Jesus zu glauben. Und was glaubst du, was Jakobus getan hat? Jakobus hat sich geweigert, Glauben an Jesus zu haben. Er hat sich geweigert, seinen Glauben an Jesus zu verneinen, Und sondern er ist festgeblieben hat gesagt: Nein, ich, ich glaube an Jesus. Und deswegen wurde Jakobus zum Tode verurteilt. Jakobus wurde im Jahr 62 nach Christus getötet. Und Eusebius schreibt uns, dass er in seiner Verteidigungsrede noch einmal das Evangelium von Jesus gepredigt hat. Er wurde dann von der Stadtmauer hinuntergestoßen und unten von der Stadtmauer wurde er ähm, gesteinigt und umgebracht. Hey, was ist aus Jakobus geworden? Was ist aus ihm geworden, nachdem er Jesus begegnet hat? Hey, Jesus hat sein Leben transformiert. Er hat sein Leben transformiert. Er hat all diesen Aggressionen gegen die Kirche und gegen Jesus weggenommen und hat ihn gebraucht für eine Säule in der Gemeinde. Er hat seine Kritik weggenommen und er hat ihn zu einer Person gemacht, die anerkennen konnte, dass Jesus sein Herr und sein Meister geworden ist. Er, der gesagt hat, Jesus, geh doch nach Jerusalem und mach dort deine großen Wunder und führ dort dein Spektakel auf. Er, Jakobus, ist später zum Spektakel geworden, als er sein Leben für Jesus hingegeben hat, als er von einer Stadtmauer runtergestoßen wurde und gesteinigt wurde, weil er nicht aufgehört hat, an den Namen von Jesus zu glauben. Das ist das, was aus dem Leben von Jakobus geworden ist. Und ich möchte dir noch einmal diesen Satz sagen. Jesus möchte auch deinen ablehnenden Unglauben in einen hingegebenen Glauben transformieren. Er möchte auch dich so gebrauchen, wie er Jakobus gebraucht hat. Und ich möchte dir am Ende von dieser Predigt diese eine Frage stellen. Wo ist vielleicht in deinem Leben noch zu viel von diesem alten Jakobus übrig? Wo ist in deinem Leben vielleicht noch dieser Unglaube da? Wo ist in deinem Leben vielleicht noch diese Aggression da gegenüber denen, die mit Jesus aufs Ganze gehen? Wo ist da vielleicht noch diese Ironie da gegenüber denjenigen, die Jesus an die erste Stelle stellen? Lass das transformieren durch Jesus. Gott möchte auch dich zu einer Säule in seiner Church gebrauchen. Und vielleicht bist du verdrossen, vielleicht Hast du es schon zu oft probiert, aber ich möchte dir, und vielleicht hat es auch bei dir aufgehört, dieses Feuer so richtig, so richtig stark für Jesus zu brennen. Und dein Feuer, das brennt nur noch auf Sparflamme. Du bist zwar dabei, aber es brennt nicht wirklich, es lodert nicht wirklich. Und ich möchte dich einladen, dass du das Feuer in dir wieder entzünden lässt durch den Heiligen Geist, dass du wieder richtig ganz stark für Jesus brennst. Und vielleicht gibt es bei dir Lebensbereiche, Bereiche in deinem Leben, wo diese Haltung von Jakobus noch da ist, wo du Jesus raushalten willst, mit aller Macht, mit Gewalt, so wie sie ihn schnappen wollten und rausnehmen wollten aus dieser Situation. Du willst nicht, dass Jesus in diesem Lebensbereich bei dir etwas zu sagen hat. Du willst nicht, dass er dir etwas vorschreiben darf, dass er dazu eine Meinung haben darf. Und ich möchte dich echt einladen. Lass Jesus rein in diesen Lebensbereich. Erlaube ihm, in diesem Lebensbereich dich zu transformieren. Und es wird einen Frieden in dein Herz reinkommen. Ich möchte dich einladen, komm dann zum Kreuz und leg das ab. Leg das ab, wo du mit aller Macht dagegen puschst. Und mach auf für Jesus. Erlebe das, was Jakobus erlebt hat. Dass Jesus geduldig mit dir ist. Weil weißt du, in dem Moment, wo du offen bist für Jesus, da kommt er nicht und sagt, hey, ich habe gesehen, was du alles gemacht hast. Nein, Jesus möchte dir genauso begegnen mit dieser endlosen Geduld, wie er Jakobus begegnet ist. Er hat in dem Moment alles vergessen, was Jakobus früher für Haltungen an den Tag gelegt hat. Und er hat gesagt, Jakobus, jetzt, jetzt möchte ich dich gebrauchen. Und genauso wie er Jakobus gebraucht hat, das glaube ich von ganzem Herzen, möchte jeden Einzelnen von uns, die wir heute hier sind und die online zuschauen, er möchte uns gebrauchen, um einen Unterschied zu machen und um zu brennen, zu brennen für Jesus, weil er unser Herz transformiert hat. Hey, Jesus möchte alle Ablehnung in dir, allen Unglauben, er möchte ihn wegnehmen und er möchte dich zu einem hingegebenen Nachfolger von ihm machen. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen auch für dich. Lasst uns beten. Amen. Und lass uns gemeinsam aufstehen und in Gottes Gegenwart kommen und lass uns zu Gott sprechen. Und lieber Jesus, wir danken dir, dass du gegenwärtig bist in diesem Moment und wir sind dir so dankbar, dass du die Geduld mit uns nicht verlierst. Ey, wie viele Fehler machen wir? Wie viele Fehler machen wir immer wieder? Wie oft kommt es vor, dass in unserem Leben einfach Unglauben ist? Dass wir trotzig sind, dass wir aggressiv dich raushalten wollen aus Bereichen von unserem Leben. Und wir wollen das Gebet beten, das schon David gebetet hat. Gott, durchforsche unser Herz. Durchforsche unser Herz und zeig uns auf, wo noch Bereiche sind, die wir für dich öffnen sollten. Und dort, wo du Unglauben in unserem Herzen siehst, da, wo du Dinge siehst, wo wir aggressiv sind, wo wir ironisch sind, da bitten wir dich, dass du diesen Unglauben nimmst, ihn rausspülst und dass du uns transformierst und dass du uns mutigen und wohlwollenden Glauben verhilfst, so wie Jakobus ihn gehabt hat, nachdem du ihm begegnet hast. Herr, wir wollen uns dir zur Verfügung stellen. Wir wollen Bausteine sein für deine Kirche, und Gott, wir möchten dich bitten, dass du uns zu Menschen machst, die anderen Menschen applaudieren, wenn sie etwas Gutes tun, wenn sie für dich brennen und nicht mit Mistkunst ihnen begegnen. Transformiere du unsere Herzen. Gott, wir möchten zu Menschen werden, die mehr und mehr für dich brennen, nicht auf Sparflamme, sondern von ganzen Herzen. Und Gott, wir bitten dich, dass wir mehr zu Menschen werden, die wie Jakobus bis zum Ende mit letzter Energie sich für eine Sache einsetzen, nämlich dass deine gute Botschaft der Liebe hinausgetragen wird in diese Welt. Dazu machst du uns stark, dazu machst du uns mutig, dazu transformiere du uns, Jesus. Herr und vielleicht steht es mit deinem Glauben bislang irgendwie so wie bei den Brüdern von Jesus ganz am Anfang. Vielleicht kannst du es nicht akzeptieren, so wie die Brüder von Jesus es nicht akzeptieren konnten, dass Jesus Gottes Sohn sein soll. Vielleicht kannst du es nicht glauben, dass der Tod von Jesus am Kreuz irgendeine höhere Bedeutung haben soll, als dass dort jemand gekreuzigt worden ist und gestorben ist. Du kannst nicht glauben, dass dadurch die Vergebung der Sünden in dein Leben reinkommen kann. Du kannst nicht glauben, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Aber vielleicht merkst du an diesem Sonntag, dass Gottes Gegenwart hier ist, denn Gott ist da. Und vielleicht merkst du, dass es für dich dran ist, dein Herz zu öffnen für eine Begegnung mit Jesus, die dein Leben tatsächlich verändern und transformieren kann. Und ich werde gleich in einem Moment ein Gebet sprechen. Ein Gebet, das du in deinem Herzen nachsagen kannst, wenn du spürst, dass heute der Zeitpunkt gekommen ist, wo du deinem Unglauben Absage erteilst und Glauben fasst, und Jesus in dein Herz einlädst. Und wenn es dir auf dem Herzen liegt, heute einen neuen Start mit Jesus hinzulegen, wo er in dein Herz rein darf, dann bete mit mir das folgende Gebet. Und wir wollen alle für einen Moment unsere Köpfe senken und unsere Augen schließen, während wir dieses Gebet sagen. Lass uns unsere Augen schließen und unsere Köpfe senken und wir beten und du kannst mit mir beten. Herr Jesus, ich möchte meinen Unglauben hinter mir lassen bitte vergib mir meine Aggression, meine Ironie, all meine Sünde. Ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und ich glaube, dass du nicht tot geblieben bist, sondern dass du auferstanden bist und lebst. Und danke, dass ich im Glauben an dich ewiges Leben habe. Und danke, dass du die Kraft hast, um mein Leben zum Guten zu transformieren. Und ich möchte ab heute jeden Tag für dich leben. Amen. Amen. Hey, und ich möchte dir gratulieren, wenn du dieses Gebet gesprochen hast. Denn tatsächlich kommt Jesus, um in deinem Herz zu wohnen Und er wird dein Leben transformieren. Und du wirst seine Gegenwart genießen können, an einem jeden Tag von deinem Leben. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du das Gebet von Herzen gesprochen hast und du online zuschaust, dann schreib es in den Chat rein. Du kannst dort auf, äh, draufklicken und wenn wenn du hier das bist, in diesem Raum, in der Hafenstraße, dann bitte ich dich, hab Mut und komm auf mich zu nach dem Gottesdienst, komm hier zu diesem Kreuz, damit wir für dich beten können und dir helfen können, dein neues Leben mit Jesus im Zentrum einfach loszustarten. Und jetzt wollen wir stehen bleiben und wir wollen nochmal Gott groß machen, wir wollen nochmal ihm zusingen, weil er ist derjenige, der die Kraft hat, unser Leben zum Guten zu transformieren. Amen.